0: Muito boa noite, pessoal! Estamos ao vivo mais uma vez para mais uma live do Improviso. E a live do Improviso, para quem não conhece, é uma live onde eu abro o canal aqui dedico uma hora para poder escutar vocês, para vocês poderem fazer perguntas, para eu tentar responder o máximo de perguntas possível. E tudo no Improviso, beleza? Então não tem nada combinado, não tem o conteúdo preparado. E essa hora aqui é justamente para vocês poderem participar e escutar, escutar também, né, é, e interagir aqui com, com o canal. Então, é, a gente está ao vivo aqui agora no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Telegram, porém no Telegram a gente ainda não tem interação, beleza? Porque a interação acontece via chat, né, então a ideia aqui é fazer, é, por exemplo, no Telegram somente escuta, nas outras, nas outras redes sociais... É, tem interação normal Então a gente já tem algumas pessoas aqui no YouTube, no Facebook Vamos dizendo boa noite aí pro pessoal Então sejam muito bem-vindos Tiago Bandeira já falou ali Boa noite, boa noite, seja bem-vindo Hudson falou boa noite, boa noite, seja bem-vindo Hudson, beleza? Cara, então assim Se vocês já tiverem perguntas Já podem ficar à vontade para poder passar essas perguntas aí pra gente Que hoje, 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 hoje A gente tem que responder o máximo de perguntas possível, possível aí, beleza? até Vamos ficar aqui até as 9 horas da noite, horário de Brasília é isso aí, deixa eu ver aqui, ó, Jonatas falou ali, boa noite, boa noite, seja bem-vindo Jonatas, Antônio também, boa noite, de Recife, show de bola, cara, tem muita gente aí da, da, dessa, dessa região aí, Nordeste, tudo, e é muito legal isso, cara, eu acho muito legal porque o, o Firebird tá no Brasil inteiro, né, a gente pode ver pro Brasil inteiro e tem várias pessoas também no mundo inteiro, beleza, então é isso aí galera, quem tiver pergunta já pode mandar aí, Lorival já falou lá no Instagram, boa noite, boa noite, seja bem-vindo Lorival, beleza? É, cara, olha só, enquanto vocês vão formulando a pergunta de vocês, eu já vou contar uma coisa aqui que eu tô planejando, tá? Mas ainda não, não, não é certeza, porque eu não testei, vou ver se isso funciona ainda Por enquanto, vamos aqui de boa noite ainda, Jorge falou, Wagner, primeiro Wagner, Wagner falou boa noite, boa noite, seja bem-vindo Jorge falou boa noite, de Portugal, olha aí cara, Portugal, que massa Wagner falou assim, vamos lá, primeira, show de bola. Então o Wagner já vai mandar a dúvida dele, e enquanto ele manda a dúvida dele, eu vou contar o que, que eu tô planejando. Olha só, cara, a gente sabe que dentro do, do Telegram não tem como participar, pelo menos assim, não é que não tem como, é que eu não testei ainda, não sei como que isso vai funcionar aqui para eu poder transmitir isso para as outras pessoas. Até então, se eu ativar o microfone de alguém no Telegram... Esse áudio vai ficar só para eu escutar aqui, então não vai aparecer para vocês. Mas eu quero tentar pensar um jeito de caso alguém queira participar da live por áudio, falar comigo mesmo, botar a voz lá no, no, no Telegram e falar comigo para eu escutar aqui, a gente conversar ao vivo para todas as plataformas. Acho que ia ser bem legal, né? Então o Telegram é bem legal porque a pessoa vai lá e tipo Dá um, dá um clique lá, faz uma solicitação para poder conversar, e aí eu libero o microfone, liberando o microfone. Eu quero tentar transmitir esse áudio, pelo menos, é, pro, aqui para pro, as outras plataformas, né? E cara, eu acho que vai ser muito legal se isso acontecer, mas vamos lá. O Telegram ainda tem uma adesão baixa, né? Sobre, sobre quantidade de participantes ao vivo, mas vamos que vamos. Um dia a gente chega lá e, quem sabe, fica bem legal aí ter uma participação mais interativa isso aí, vamos lá então, deixa eu ver aqui ó. É... Wagner já perguntou a dele, ó, o que é e como usar o UUID no Firebird, cara, vamos lá o que que é? Primeiro UUID é a sigla para Ai, cara. Unique Universal Identification se eu não me engano é isso tá? o... é uma identificação única, universal que existe um padrão para poder gerar ela, tá? não é uma coisa exclusiva do Firebird outros bancos de dados tem também mas a ideia desse, desse cara aí é fazer uma geração de um código de 8 bytes, se eu não me engano. É... E esse código é um código que você pode gerar ele quantas vezes você quiser, que ele nunca vai se repetir, beleza? Mesmo que você gere em duas máquinas diferentes, dois servidores diferentes, porém exatamente ao mesmo tempo. Se você rodar, vai dar diferença, vai acontecer alguma coisa diferente. Se você rodar na mesma máquina, ao mesmo tempo, vai sempre ter uma diferença de, de código, tá? Então, por isso que é um ID, é uma identificação. Quando você gera, esse ID é único e nunca mais vai ser gerado, tá? Existe, sim, uma probabilidade muito pequena matemática de ser gerado um número repetido, mas é muito difícil, muito, muito mesmo. tá? Eu mesmo já fiz vários testes aqui, assim, para poder tentar é, gerar uma repetição, mas não consegui, tá? Inclusive, tem vídeo no canal falando sobre ele, tá? Se quiser dar uma olhada lá, mais detalhes sobre ele. É bem legal, eu cheguei a utilizar ele como chave primária e tudo. Tá, e como utilizar ele no Firebird? Primeiro, você precisa criar um campo do tipo, por exemplo, char. É, pode ser um char, tá? Porque sempre vai ser 8 bytes. Char de 8 posições e cada... Ah, cara, agora deu... Ou é 8 ou é 16. Então, ele armazena 8, 8 bytes, porém, quando você transforma ele para var char, por exemplo, ele vai ocupar um tamanho de 16, certo? Vai ser um varchar de 16, acho que vai ser isso mesmo, varchar de 16. É... Para exibição em texto, beleza? Acho que... Tá, eu acho que vai ser isso mesmo. Gravação vai ser 8, um char de 8, por exemplo, para exibição você usa uma outra função que é uuid to char Então você consegue ter uma, uma visualização mais fácil, uma leitura mais fácil para ficar humanamente visível, certo? E daí, o que, que acontece? quando você usa o, o gen uuid, tá? a função gen uuid para poder gerar um ID, uma identificação dessa, você pode usar ela para gravar numa chave primária sem problema nenhum, e aí é, ele vai gravar um, se você simplesmente ir lá no campo e mandar exibir, dar um select nele, ele vai exibir uns caracteres bem esquisitos lá, certo? E aí você usa essa função uuid to char, e aí, se eu não me engano, é essa a função, que daí você consegue ter uma exibição melhor dessa chave, uma leitura mais fácil, beleza? É... Com relação à performance, eu fiz um vídeo. Nesse vídeo que eu falei sobre o, 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 o ID, mas eu não não cheguei a identificar alguma diferença muito grande de performance, tá? De repente, claro, em uma inserção em massa pode ser que faça a diferença, tá? Aí vamos para outra pergunta já. Quando utilizar esse esse generator, esse gen, o ID, certo? Quando que você vai utilizar? Olha só. Existem situações, pelo menos em exemplos que eu vi de documentação, que quando você precisa gerar, por exemplo, uma, chá, uma, uma, página, uma página web, que você quer que o link seja compartilhável, só que você não quer que a pessoa identifique o código de algum produto, de algum cliente, de alguma pessoa, de algum fornecedor, qualquer coisa assim, porque ele fica na URL, certo? Se você compartilhar só a URL base... A pessoa não vai chegar na página que você quer que ela veja. Então você quer, você precisa colocar esse código lá dentro da URL. Só que se você mandar esse essa URL para lá, você está você tá é, mostrando para todo mundo qual é o código daquele usuário. E às vezes isso não é interessante, porque de repente a pessoa pensa: "Ah, então se eu tenho é, se eu sei que o meu código, que o código dessa pessoa que eu estou visualizando é o 5, deve ter o código 4", né? Porque se chegou até o 5, deve ter o 4. Eu vou tentar acessar o 4, e aí a pessoa consegue acessar, sabe? Então para que você não é, não dê a possibilidade do seu usuário ficar futricando em dados que não é para ele acessar ou de repente alguma outra pessoa queira acessar, é, você pode usar o gen esse essa função gen o, o id, porque daí você vai gerar uma identificação diferente para cada pessoa, certo? E essa identificação é que você joga lá para sua página, beleza? Ela não precisa ser apecada à sua tabela de clientes, por exemplo. Tá? Ela pode ser é, ou de produto, ou de fornecedor, ou de qualquer coisa. Ela pode ser um campo a mais, que é uma, outra, uma segunda identificação. Então, você tem o campo ID ali, que é Integer. Você tem o, o campo UO ID, que é uma identificação única também para aquele cliente. E aí, quando for mostrar na web, você faz a pesquisa pelo ID universal, certo? E aí, você pode compartilhar essa página, essa URL, por exemplo, somente com esse ID universal. Cara, a pessoa pode alterar esse código da forma que for. Ela jamais... É, cara, é improvável que ela consiga chegar num código de uma outra pessoa, só alterando um caractere, dois caracteres, por exemplo. Tá? A combinação não vai bater. Então fica bem interessante utilizar para essa situação aí. Tranquilo? Acho que matou a pau essa parte do, do o, o ID, certo? Então se tiver mais dúvida aí, mais curiosidade, só perguntar aí. Tranquilo? Vamos lá. A primeira já foi, hein? <risos> Lorival falou lá no Instagram, boa noite, seja bem-vindo Lorival, boa noite. Deixa eu ver aqui mais aqui, ó. É... Edmilson falou assim, boa noite Edson, boa noite, seja bem-vindo. Thiago Bandeira falou assim, ó, o curso está de, o curso está de pé agora para abrir? É, dessa vez eu entro, dessa vez estou dentro, show de bola. Tá sim, cara, o curso, é... a próxima turma de PSQL vai abrir. Depois do evento PSQL Starter, beleza? Então, um dos pré-requisitos para poder ficar sabendo sobre o treinamento é se cadastrar para o evento PSQL Starter. Se não se cadastrar, não vai receber novidades a respeito do treinamento. Por quê, Edson? Que você não abre a turma para todo mundo que é obrigado a passar pelo evento? Porque, cara, eu não quero ficar enchendo o saco de quem não quer saber de PSQL, sendo que... Assim... Não faz sentido eu oferecer vaga de turma para quem não tá interessado nem mesmo no conteúdo gratuito, certo? Então, é simplesmente por isso. Pra eu poder falar sobre PSQL as pessoas que têm interesse em PSQL. Se não tem interesse em PSQL, não tem nem sentido de, de falar sobre uma nova turma de um, que, que vai se abrir, certo? Mas vai abrir, sim. Vai ser na próxima... É, depois, não, depois do próximo evento que vai ter, agora em abril ainda, beleza? Então, é isso aí. Vai ter uma turma nova e vai ser... Top demais. Vamos lá. É, deixa eu ver. Antônio falou assim, isso é massa. Ele estava falando ainda sobre a participação do Telegram. Cara, olha só. Se Eu estou vendo que tem duas pessoas no Telegram. Se, de repente, essas pessoas quiserem participar, vamos fazer um teste? Eu posso ativar um áudio aqui e ver se, de repente, esse áudio vai ser transportado para lá. Daí, as pessoas que estão no YouTube ou no Face ou no Instagram podem me, me falar, ó, oh, o áudio do fulano está chegando ou não, beleza? Beleza? Então, é, eu vou perguntar e aí vocês me falam, oh, o áudio do, do fulano não tá chegando, eu não tô escutando nada, tô escutando só a sua voz, beleza? Mas vamos lá, vamos lá, deixa eu ver aqui. O é, que mais? Peter falou assim, boa noite, juventude, boa noite, seja bem-vindo, Esse tá aqui, ó, toda live ele tá participando, isso aqui é, isso aqui é aluno bom, rapaz, isso aqui é aluno bom. Hoje, hoje ainda eu recebi uma, uma mensagem de uma pessoa assim, olha só, teve um comentário no YouTube Antes de eu responder, uma pessoa daqui do canal foi lá e respondeu embaixo, falou assim, o select seria esse. Daí eu já, cara, cheguei depois, né, falei assim, ah, bom, acho que você já conseguiu resolver, né, com o select da pessoa. E aí a pessoa respondeu falando assim, aprendi com o mestre, ô louco, fico orgulhoso disso, de saber disso. Então é isso aí, galera, gosto demais de ensinar aqui, lógico, na humildade, né, Gosto demais de, saber, de passar o conhecimento que eu tenho para vocês, porque isso, isso, cara, é uma coisa que tem dentro de mim, eu gosto do que faço, faço isso de coração aberto, beleza? Vamos lá! Wagner falou assim, ó, estava pensando no o, o ID para matriz filial, quando na filial precisa incluir um produto, por exemplo, e não tem conexão com o servidor. Ah, é, isso é interessante também, ó, para obter o ID atual lá no servidor. Então, o que que acontece? É, você pode fazer essa geração com, com o ID é, universal, que fica interessante sim, viu? Porque, por exemplo, você tem um generator, vamos supor, tem uma, um banco de dados central lá, onde ele tem um generator que identifica a empresa, é, a, as empresas, né? a empresa filial. Tá? Então, você tem lá, por exemplo, cada filial 1, beleza. Daí, outra, outra máquina que faz conexão com VPN ou de qualquer outra forma, tem o banco de dados local, só que sincroniza para o outro banco de dados. Só que o Generator, como o cadastro principal fica nesse banco central, vamos dizer assim, centralizador, é... aí você teria que buscar o Generator, mas não tem conexão com a internet, então não consegue cadastrar na empresa, mas precisa liberar lá, ou qualquer outra coisa, né? Então você pode sim usar o, o ID universal, e aí gera, pode gerar lá na outra máquina, e aí quando você for dar um insert no banco centralizador, vamos dizer assim, que é acessado por N empresas, você pode ter certeza absoluta que não vai repetir, beleza? Pode criar sem problema nenhum, depois é só sincronizar. Isso é interessantíssimo, beleza? Show de bola, muito bem, muito bem pensado aí para esse exemplo. Vamos lá, Mário falou assim, Boa noite, grande Edson, show de bola. Boa noite, seja bem-vindo. Como faço para rodar dois sistemas no mesmo servidor? Eu tenho já um rodando e está conflitando... Usuário e senha. Cara, pra... deixa eu ver. Dois sistemas, você fala que usam um banco de dados separados, certo? Então, se, o... se você tem mais de um sistema dentro do mesmo servidor, você pode fazer duas coisas. Você pode configurar um usuário novo para o seu sistema, até porque não é legal ficar usando o sysdba sempre. Porém, quem tiver acesso ao sysdba vai conseguir acessar os dados do seu banco também. Beleza? Porque o sysdba manda em tudo. Então, isso mantendo o mesmo serviço, beleza? Só que, olha só, se você alterar o usuário, a senha do sysdba, o outro sistema vai parar, certo? E aí, talvez seja ruim, porque o outro sistema vai botar o pé, vai falar assim, não, cara, tem que ser essa senha aqui, isso aqui, isso aqui. E aí, o que, que acontece? Para você não ter que criar um outro usuário, e para você não deixar o seu banco vulnerável também, é... o que, que seria interessante fazer? Não sei se você chegou a ver o vídeo, o vídeo que eu mostro como fazer a instalação do Firebird 2.5 e 3.0 na mesma máquina, certo? Se você não chegou a ver, é interessante dar uma olhada. Por quê? Esse mesmo conceito você pode utilizar para instalar duas versões do Firebird 3.0, por exemplo, ou 2.5 repetido, na mesma máquina, só que em diretórios separados. Certo? Então, o que, que acontece? Você pode ter a instalação padrão lá, que é a que já estava lá no servidor, e você pode criar uma segunda instalação que fique em uma pasta separada. Por exemplo, lá dentro da pasta Firebird, você coloca Firebird 25 ou Firebird 30, é... meio. <risos> Por exemplo, tá? você pode colocar o nome que você quiser, FB30, não sei. Pode colocar um que você queira, mas de preferência coloca uma pasta separada para pro cara do, sistema, do outro sistema não chegar lá um dia e falar assim, ué, esse Firebird aqui? Deleta, pum, aí você, entendeu? Perde o perde seu, perde seu, seu Firebird rodando. Seu sistema para. Então, o que que acontece? Existe sim a possibilidade de você instalar outra versão do Firebird dentro da mesma máquina, aliás, é, a mesma versão do Firebird dentro da mesma máquina, certo? Em pastas separadas, e aí você só precisa mudar lá no firebird.conf é, a, a porta que você vai utilizar Não vai poder ser a 3050 Vai precisar ser outra porta Beleza? Então vamos supor 3060 30 qualquer coisa Beleza? É, ou qualquer outra porta não, não importa Você pode usar qualquer porta livre E aí, o que, que acontece? Como que você vai fazer essa instalação? Tá? É, no vídeo que eu fiz Eu demonstro fazendo a instalação Primeiro do 2.0 Depois do 2.5 Depois do 3.0 Só que existe um jeito que eu acho melhor, porque te dá mais liberdade, que é o seguinte. Pega lá a sua... Deixa a instalação que já está lá, do jeito que está. Lá no site do Firebird, ao invés de você baixar a versão de executável, autoinstalador, você baixa o ponto .zip, por exemplo. Estou considerando Windows, tá? Baixa lá o ponto .zip. Lá, tem, nesse ponto .zip, tem todos os arquivos de instalação do Firebird que você precisa. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir uma patinha nova no seu servidor. Vai, colocar esse, vai extrair esses arquivos lá dentro dessa, dessa pasta que você precisa. Vai alterar o Firebird.com para atender uma, uma outra porta, certo? E vai fazer a instalação do seu serviço manualmente. A instalação do seu serviço você vai fazer com o, com o aplicativo InstSVC, que fica lá no raiz de Firebird. Beleza? O InstSVC é bem simples de utilizar. Você coloca lá... Eu lembro até de cabeça o comando. InstSVC... I, letra i, sem o menos só a letra i, para dizer que você vai instalar um serviço, e aí você vai rodar é, depois quando você coloca lá o i, depois você coloca menos n, certo? n de navio, que é, é depois que você der um espaço do n, você vai dizer qual é o nome da instância que você vai instalar, que vai aparecer lá no services.msc lá no serviço do, do Windows então quando você faz isso, olha lá então, só vou repetir o, o comando inst.svc i n espaço i espaço menos n espaço e aí você coloca o nome da instância qual que é o nome da instância? ah, coloca tudo junto, tá? coloca assim Firebird 30 é... aí o nome do seu sistema por exemplo certo? daí você pode colocar lá que daí você sabe que esse que o seu Firebird ele vai estar com esse nome lá nos services e aí fez a instalação deu um enter ali pronto você vai conseguir Rodar sem problema, você precisa rodar o prompt com, com o modo administrador, beleza? E aí quando você vai abrir os services, vai aparecer dois, duas instâncias do Firebird. Aquele default instance, que é o que já vem padrão na instalação. E aí vai ter o seu lá embaixo, Firebird 3.0 e o nome do seu sistema na frente, beleza? Então, é, quando você ou, ou o nome que você colocar lá depois do "-n", certo? No comando. Então quando você roda isso, é, você já está pronto. Tá? Você já tem o seu Firebird, mandou startar, ele vai buscar o firebird.conf de dentro da pasta onde está lá o inst.svc, e aí ele vai rodar na porta que você definiu, por exemplo, 3060. Então você tem duas, duas, duas instalações do Firebird na mesma máquina, da mesma versão, certo? 3.0, por exemplo, e aí lá você configura é, o seu o sysdba seu, o seu da forma que você quer. Ah, mas aí o povo do outro sistema vai copiar o meu arquivo de banco, vai jogar lá para a pasta deles e aí ele vai conseguir acessar seus dados. Barre. Tá? Por quê? Porque o certo é que quando você tem é, essa, essa... Quando você tem essa, essa, esse acesso liberado no servidor, cara, a chance das pessoas conseguirem... É, pegar o seu banco de dados é enorme tá? Então o ideal é que o servidor não seja acessado Por ninguém que não tenha autorização Aí se a gente for entrar Em permissões Do Windows, daí já é outra história Precisa manjar um pouco do Windows lá, tá? coisa que eu não Manjo muito, mas eu sei que você pode Por exemplo, ah, vou criar um outro Usuário aqui é, Que tem acesso total à pasta do Firebird, a pasta onde está meu banco A Firebird que você instalou Né? É a pasta onde está meu banco e vou remover o acesso de todas as outras pessoas. Não sei se tem como remover do administrador, mas eu acho que não. É... Mas aí, por exemplo, nesse caso você teria uma pasta que somente o seu, o seu usuário que você criou que vai ter acesso. E aí quando você for instalar os, o serviço, ao invés de rodar o prompt como administrador, você roda com esse usuário que você criou. Certo? Talvez isso funcione. Não sei se isso aumenta a segurança, mas se tem como burlar, Talvez não tenha. Talvez tenha. Beleza? E é teste mesmo. Mas, de repente, dá pra dificultar um pouquinho. Beleza? Acho que eu respondi, né? <risos> foi, foi até extenso. Foi, foi conteúdo pra um vídeo inteiro isso aqui, hein? <risos> mas vamos lá. O que mais? Vocês têm mais perguntas aí? Manda ver aí. Só mandar a pergunta e a gente já vê. Beleza? E agora, essa foi a última pergunta aqui do Mário. E... Não tem mais. Deixa eu ver aqui. No Facebook não teve mais... Deixa eu ver que mais, que mais, enquanto isso galera, vamos deixando o like aí, que o like é extremamente importante para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo, e também para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram, saber que esses, que esses, essas lives, esses conteúdos aqui, não só a live, tá, mas os outros vídeos também, que são interessantes para pessoas que têm o mesmo tipo de interesse, beleza? Então o que, que vai acontecer? O YouTube, o Facebook e Instagram vão ver, ó, tem... O pessoal tá gostando bastante, então vou espalhar para mais pessoas. Então, isso ajuda demais o canal, vocês, vocês não têm noção nisso, porque vai fortalecendo cada vez mais, beleza? Vamos lá, agora tem mais pergunta aqui, ó, do Peter. Falou assim, ó, quando eu migrar para o Firebird 3.0, vou precisar atualizar a minha licença do eBay Expert. Ouvi dizer que a licença vale por um ano, depois para de funcionar. É isso mesmo ou só atualizações que param? Só atualizações e suporte, Tá. Então, quando você compra uma licença do eBexpert, você tem direito ao IB Expert vitaliciamente, <risos> de forma vitalícia, e é, a, o que vai parar é só suporte e atualizações. Então, por exemplo, se você precisar realmente atualizar o seu IB Expert, aí você vai precisar renovar a sua licença por mais um ano para poder baixar a versão mais recente, beleza? Mas é aquele negócio, ele não vai parar de funcionar, tranquilo? É... Acredito que seja isso. Talvez, assim, o problema de talvez ele até funcione sem precisar atualizar o IBExpert. Só que o problema é que tem várias coisas no Firebird 3.0 que, que, por exemplo, ah, fala assim sobre é, a, as cores de palavras reservadas, o negrito que ele vai colocando lá automaticamente, aquela ajuda que aparece em cada função. Então, por exemplo, você vai colocar uma função, abre parênteses lá e já coloca uma ajuda embaixo. Então, isso faz bastante diferença quando a gente está utilizando o, o WebExpert mais recente. Tá, então, vale a pena, eu acho. Até porque, como você já teve uma vez, é só renovar a licença para mais um ano, sai mais barato do que você comprar ele a primeira vez, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É, Mario falou assim, Edson, há risco de conflito entre os sistemas? Eu sou administrador da empresa, portanto tenho acesso total, ao, total no servidor. É... Cara, se você fizer essa instalação separada, não, não tem risco nenhum de conflito, tá? A única coisa que você vai precisar fazer daí é só pegar a FB Client da sua versão, até porque se você precisar um dia migrar para 4.0, você migra só a, a sua instalação do Firebird e deixa outra do jeito que tá, beleza? Então, não tem problema nenhum. Mas é, conflito não vai ter não, só não vai ter conflito se você... É deixar em porta separada. Se você deixar na mesma porta, aí vai dar conflito. O primeiro que subir vai funcionar, o segundo já não vai dar certo, beleza? Então é necessário que esteja em pasta separada e em porta separada. Lá no Firebird.conf, onde você configura a porta, é no Remote Service Port, beleza? Remote Service Port é o nome da propriedade. Lembrando que você tem que tirar a cerquilha que tá no começo lá dessa, desse, dessa propriedade, né? Porque se você deixa A cerquilha dentro daquele arquivo serve como comentário Ou seja, desativou aquela propriedade Se ela está desativada, assume o padrão Qual que é o padrão da porta? 3050 Beleza? Então, é interessante é, interessante é, é, Lembrar de tirar essa, essa cerquilha Da frente lá para poder dar certo Senão, não dá certo E outra coisa, alterou o firebird.conf Reinicia o serviço firebird para poder dar certo Tranquilo? Deixa eu ver aqui, ó e você? E aí o sistema, o outro sistema vai ficar intacto, fica tranquilo. Deixa eu ver aqui, ó. Wagner falou assim, ó. Tem alguma maneira de saber quais índices precisam ser refeitos? Tem alguma maneira de de refazê-los automaticamente? Olha só. Vamos lá, duas perguntas. Assim que é bom, já manda duas, três, logo e aí. Aí, <risos> aí já vamos, já vamos respondendo tudo aqui, ó. Olha só. Maneira de saber quais índices precisam ser refeitos? Olha só. Principalmente, na verdade, você precisa considerar as tabelas que mais têm movimentação. Tá? As que têm pouca movimentação, é, só vai ter necessidade de você recalcular os índices se ele tiver com a estatística zerada, beleza? Porque se ele já tem uma quantidade razoável de informações e não muda muito, tá? é, aí você recalcula uma vez só. Agora, tabelas de maior movimento, é interessante. Você sempre recalcular aí, vamos dizer assim, tipo uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, dependendo da necessidade, dependendo de quantas vezes o seu cliente, de quanto tempo o seu cliente demora para ligar reclamando de lentidão, certo? Então, ah, recalculei os índices todos hoje. É, como que eu faço para... Quanto tempo será que o cliente vai levar para poder falar comigo a respeito de lentidão? Ah, levou 5 dias. Então você pode colocar aí, sei lá, de 3 em 3 dias para essas tabelas para ele recalcular sozinho. Tá? Aí entra a segunda pergunta. Como que faz para recalcular sozinho? <risos> não tem como. Assim, não nativamente no Firebird. Não existe um processo agendado que recalcule os índices. Mas você pode fazer alguma coisa que o seu, o seu é, banco de dados, através da linguagem PSQL, faça o recálculo dos índices de forma que você consiga programar isso. Por exemplo, ele sempre guarda a última vez que ele rodou o recálculo dos índices, por exemplo, rodou hoje, aí toda vez que alguém conectar no banco, ele verifica, ó, oh, precisa rodar o índice? Não, foi rodado hoje. Quanto tempo você quer que demore? Ah, eu quero que faça a cada sete dias. Então, passou sete dias dessa última data de que ele foi rodado, daí ele roda de novo, tá? Isso, inclusive, é uma das aulas que tem dentro do treinamento de PSQL. Tá pronto lá, é só pegar o script e copiar e jogar pro seu sistema. Isso é de forma automática, então você não precisa esperar o seu cliente ligar e falar assim, ó, oh, tá lento. Então aí você depende da disponibilidade de alguém de suporte para poder conectar na máquina do no servidor do cliente para poder rodar a estatística de índice. Então isso já causou o transtorno. Se chegar um, um concorrente seu, chegar e falar assim, não, cara, meu sistema não tem isso, não, meu sistema é rápido. Até porque eu já ensinei isso para alunos. Pode ser que um aluno do PSQL seja o seu concorrente. <risos> aí <risos> Aí fica complicado, viu? Porque o cara já tem esse conteúdo em mãos e já sabe como fazer para poder recalcular automaticamente, beleza? Vamos lá, que mais? Deixa eu ver aqui as perguntas. É... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Mário falou assim, ó. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Aprendo muito com seus vídeos. Show de bola, que bom, cara. Que bom, eu fico muito feliz de saber que, que o conteúdo que eu tô passando aqui no canal, tanto os vídeos quanto as lives, Estão ajudando vocês em, em algum ponto, seja ele qual for, beleza? Fico muito feliz por isso. Antônio falou assim, ó, véspera de feriado, o pessoal está pensando no peixe. <risos> Exatamente, olha só, hoje a gente tem 11, 11 acessos aqui, simultâneos, na, no YouTube, certo? No Facebook, deixa eu ver se eu consigo ver. No Facebook temos dois espectadores. Então, realmente, o pessoal está mais voltado pro peixe, já tá pensando no feriado. Cuidado, galera, coronavírus tá aí, tá solto. <risos> Usa máscara pra pescar um peixinho, hein? <risos> vamos lá, vamos lá. Mentira, tô brincando assim. Pra pescar peixe, de repente, se estiver longe, todo mundo não vai precisar, nem. Né? Mas aglomerar, vamos se cuidar aí, porque quem é médico sabe o problema, né? Quem é médico vê o problema todo dia, os caras não têm folga. Mas vamos lá, voltando pra live aqui, ó. Antônio falou assim, ó, Algum dia o Firebird rodará como o PostgreSQL mais Kelly na AWS como um serviço RDS, é... RDS on-premise. <risos> Cada vez mais está sendo reduzido a on-premise, né? Na verdade, eu não, cara, eu assim não entendo dos, dos formatos de recursos que tem no AWS. Tá? Eu sei muito pouco sobre a AWS. Mas eu sei que tem alguns bancos de dados que já estão prontos lá para configurar no. Isso no AWS, também no Azure também. E eles dão preferência, inclusive, para banco de dados. Por exemplo, o Azure vai dar preferência para aquele server e tudo mais. Mas assim, cara, não. É, não sei. Ó, ele até completou aqui, ó, com o RDS. Da AWS é possível fazer load balance de database com configurações de zonas de disponibilidade diferentes. É possível ter redundância e alta disponibilidade. Então, cara, eu não realmente não não sei se existe algum alguma previsão para o Firebird rodar dessa forma aí para poder ter ter uma facilidade aí de de configuração já pronta lá nesses servidores, né? Até mesmo para balanceamento de carga. Então, cara. Não sei, realmente, essa eu vou ficar devendo, porque eu não sei se, se existe algum plano lá para o pessoal do Firebird para fazer. Olha, vamos, vamos pensar assim em otimismo? Olha só, o que, que falta então para o Firebird poder chegar ao nível desses outros bancos de dados que já tem toda essa estrutura pronta? Seria, por exemplo... É... Mais recursos financeiros, mais desenvolvedores, por exemplo. Porque, não sei se vocês sabem, mas até onde eu sei, core developers do Firebird, existem apenas cinco. Isso foi informação passada no último FTD. Cara, cinco pessoas para fazer o Firebird na qualidade que ele, que ele tem, vamos tirar o chapéu, né? O pessoal está fazendo um ótimo trabalho. Né? Até é onde tem. Então, não, não queira comparar a quantidade de desenvolvedores da... Do Firebird com quantidade de desenvolvedores do Postgre, do, do SQL Server, do Oracle. Cara, sem chance de comparar. Mas assim, o que, que falta? Cara, SQL Server e Oracle são um banco de dados que tem, é, que tem muita utilização e tem muito dinheiro também. Afinal, é um banco de dados caro, tanto o SQL Server quanto o Oracle. Postgre. Ah, Postgre é gratuito e tem mais desenvolvedor. Por quê? Cara, se você for ver quem usa Postgre, é, se eu não me engano, iFood usa, Uber usa, tá? Então, são... Netflix, se eu não me engano, usa também. Tá? Então, cara, são empresas enormes que têm total interesse de deixar o negócio funcionando. Então, com certeza, essas empresas aí, ó, botam dinheiro lá dentro, tá? E, e aí eu vou fazer uma pergunta. Alguém de vocês já botou dinheiro lá pro pessoal do Firebird? Hum? Ó o puxão de orelha, hein? <risos> é aqui, é aqui, é aqui. <risos> então, cara, o negócio é o seguinte. A gente usa um banco de dados Firebird, open source, tem poucos desenvolvedores. E, na verdade, todo FDD, tá? Eu já participei de dois, tá? E nos FDDs eles sempre falam. É... é... É impressionante a quantidade de pessoas que fazem doação para o Firebird. Na verdade, é mínima a quantidade de pessoas que fazem doação para lá. Então, é, eles, eles vivem de doação. Se faz, se mexe, se não mexe, vive vivem de doação. Todo mundo tem que pagar suas contas, né? E aí, o que, que acontece? Não tem doação, tem mais demora para desenvolver, beleza? Então, não adianta reclamar muito. É, ah, porque não sai recurso do Firebird? Mas também, às vezes, os caras não têm nem nem é, recurso financeiro o suficiente para poder se dedicar mais a isso, para poder contratar mais desenvolvedores, para fazer o negócio crescer, entendeu? Então, faz bastante diferença. Beleza? O que mais? Tem mais perguntas aí? Podem mandar, fiquem à vontade aí, hein? Rapaz do céu, eu tô achando que hoje a live vai acabar mais cedo, hein? Olha só. Hum. Temos poucas pessoas aqui, 11 pessoas no YouTube. Deixa eu ver aqui, ó. Duas no Face, no Instagram, temos três pessoas. Vamos que vamos. André lá no Instagram falou assim: boa noite, boa noite, André, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui, ó. Antônio, continua aqui, ó. É, uma coisa que me fez muita falta é a busca textual. Isso é um recurso que acho que deveriam trabalhar bem nele. Já li. Opa, peraí. É, já li em postos oficiais discutindo melhor, melhorar a latência de acesso direto também. Então, olha só. Busca textual é aquele recurso do Full Text Search, tá? Nativamente não tem no Firebird, seria muito interessante se tivesse, afinal, cara, faz total diferença você buscar em qualquer parte do texto é, de forma rápida, certo? De forma indexada. Deixa eu arrumar a câmera aqui. É, só que assim, existe forma de você implementar isso para que você pelo menos separe por palavras, certo? Então, quem está... É, quem está no treinamento de PSQL sabe, já tem uma aula lá pronta ensinando como implementar o Full Text Search dentro do Firebird. Funciona maravilhosamente bem, só que você não implementa isso para todos os campos, para todas as tabelas. Você implementa para aqueles que você vai fazer pesquisa realmente é, e possui uma quantidade grande de registros, certo? Porque se grande que eu digo é assim, tipo, sei lá, vamos botar aí mais de, mais de sei lá, 300, 500 mil registros. Tá? para que, que esteja afetando a sua quantidade de leituras. É, só que, realmente, se você tem uma quantidade boa, é interessante implementar o Full Text Search, que é, na aula que está lá dentro do treinamento de PSQL, como que funciona? Você digita qualquer palavra, pode estar em qualquer parte do texto, você digita uma palavra e essa palavra vai ser buscada com sinal de igualdade. Na, na verdade, não é nem igualdade, é com starting with. Certo? Então, as palavras que começam com, com aquilo que você digitou, é, vão ser pesquisadas separadamente. E aí, quando elas são pesquisadas separadamente, você pode dar um espaço lá, por exemplo, digitar outras palavras. Daí, essas palavras é, individualmente vão ser pesquisadas dentro do, do, dessa, dessa tabela, certo? Nesse campo que você escolheu. E aí, é, os registros que tiverem mais coincidência com todas as palavras que você... É, tá buscando, vão aparecer para cima. As que tiverem menos coincidências vão aparecendo na sequência para baixo, certo? Então, é extremamente interessante é, esse, esse, esse formato de full text search. Que eu não sei nem se no caso do, do padrão né, desse nativo que outros bancos têm, por exemplo, Postgre é, se ele faz essa, essa pesquisa por relevância, certo? Então, é bem interessante isso. Tem implementado, tem pronto lá. Pessoal que já é aluno já tem acesso. Beleza? Vamos lá. O que mais? Deixa eu ver, deixa eu ver. É... Eu fico olhando aqui para os lados porque tem, tem um monte de informação aqui na tela para poder pesquisar. Mas vamos lá. É... Peter fala assim, ó. Eu contribuo todos os anos. Acho que é um dever contribuir financeiramente com os heróis do Firebird. Cara, eu também acho. Porque olha só... Querendo ou não, os caras... Do... Imagina se o Firebird fala assim, acabou, ninguém vai mexer mais no Firebird, e aí ninguém se interessa mais em continuar o projeto, porque é open source, né? E ninguém mais se interessa em continuar o projeto. E aí, meu amigo, quem é que vai pegar o banco de dados para mexer? Difícil, né? Bem difícil. Então, se, se eles resolverem falar assim, parou, não estamos tendo... Doação suficiente e as pessoas vão ter que arrumar outras fontes de renda, vão ter que ocupar o tempo delas com outras coisas. Aí, meu amigo, lascou, porque o tanto de usuário que tem no Firebird é, deveria, deveria é, ter uma doação razoável aí, pelo menos, para eles construírem recursos com mais velocidade, certo? Então, acho que é uma obrigação. Uma vez que a gente consegue ganhar dinheiro com o trabalho que eles estão fazendo lá, pô, por que que não... O que, que não, não, não contribui com. Uma partezinha, não precisa de muita coisa, mas uma partezinha lá, um pouquinho que cada um contribui, já ia dar uma boa. de uma, uma alegria para eles, com certeza, certo? Ia dar um Natal diferente para os russos. <risos> é isso daí, vamos lá. Wagner falou assim: ó, para fazer um sistema de grande porte, matrizes, filiais, com sincronização de dados na nuvem, qual o serviço mais recomendado para hospedar esse banco em nuvem? Usa o Saving Cloud, tem algum melhor? Cara, é assim, eu não, não tive muita experiência com, com outros, é, outros servidores, mas o que precisa ver muito é a questão da latência, beleza? Quando, dependendo da região onde você vai hospedar esse, esse... Na verdade, onde os seus clientes vão estar, depende. Porque, olha só, a Seven Cloud ela tem hospedagem em São Paulo e tem hospedagem... Ai, cara, onde que é? No Nordeste, em alguma, em alguma cidade lá do Nordeste... Não sei exatamente aonde Mas a vantagem é que Por exemplo, o servidor que eles, que é o, o parque de servidores deles Lá de São Paulo Fica ao lado dos servidores da, da Amazon, da Microsoft, da Google Fica tudo junto lá no mesmo parque, certo? Então a latência é praticamente a mesma Então por mais que você pense assim Ah, a Saving Cloud não é Microsoft Saving Cloud não é a AWS Mas a Saving Cloud utiliza A, a tecnologia Da Geelastic, certo? E funciona muito bem com esse colonamento e tem recursos é, que é de fácil entendimento, a interface é muito fácil, utiliza Linux como servidor e tem um, um, uma, um formato de precificação muito claro, tá? Então, é, para mim, tá? Tô dizendo no meu ponto de vista que não entendo de AWS e não tenho tempo para ficar... Não, não sou especialista em AWS, piorou, né? Menos ainda especialista e não tenho tempo para ficar é, estudando os recursos da AWS para saber se eu tô fazendo coisa certa, coisa errada, se eu tô correndo risco de uma hora errar alguma coisa no meu sistema, fazer um consumo excessivo, certo? Eu, eu na minha visão, eu fico com receio de criar na AWS, mas é uma pessoa que já conhece a AWS, aí é outra história. O cara que é especialista em AWS, com certeza ele vai para lá, porque como ele já domina, ele consegue até mais recursos, beleza? Mas assim, com relação à latência, velocidade, vai ser praticamente a mesma. Inclusive, no vídeo que eu fiz sobre a Saving Cloud, eu comparei a AWS de São Paulo com a Saving Cloud também de São Paulo, e foi praticamente igual o tempo, certo? Só que a diferença é que a Amazon, eu, na Amazon eu usei servidor Windows com 1 GB de RAM e na, na Saving Cloud eu utilizei um servidor Linux com... Ai, cara, acho que era 128 MB de RAM, 256 MB de RAM, uma coisa assim. Sabe, configuração mínima, 400 MHz de, de processador, porque lá é container né? então foi pau a pau lógico, foi é, não foi teste de estresse né? foi teste assim tipo é, 10, 15 execuções simultâneas, é, vai lá conecta, roda, volta, desconecta vai lá, conecta, roda, volta, desconecta, tudo confetial por exemplo, tá, então é, isso repetido, repetindo 10, 15 vezes ou até 20, não me lembro exatamente qual foi o número de vezes que eu repeti mas foi muito rápido. E aí, se a pessoa está lá no Nordeste, a AWS já começa a perder, é, perder vantagem, per perder para a Saving Cloud nessa questão. Por quê? Porque, pelo que o pessoal da Saving Cloud falou, eles têm lá um, é, um, uma, uma exclusividade com as operadoras de lá, que o acesso de lá fica parecendo acesso local, com relação à latência. Beleza? Aí depende, lógico, do equipamento do seu cliente, né? Mas, cara, funciona super bem. Então, não sei se você vai encontrar algum outro servidor que seja melhor ainda. Porque os testes aqui, por exemplo, eu aqui com Wi-Fi esses dias estava testando o Serbian Cloud, estava dando 45 milissegundos de latência com ping, tá? Então, é, 45 milissegundos com Wi-Fi e com cabo chegou a 35, 36, mais ou menos. Cara, essa latência é muito baixa, na verdade, para a nuvem, né? Então, não sei. Não sei se você consegue achar um servidor nessa nessa competência aí com essa facilidade, beleza? Peter já falou assim, ó, ah, peraí, é, o Wagner falou assim, deu uma risadinha, falou assim, vamos expulsar da live, claro que não, cara, ô louco, pergunta, as perguntas que você faz aí são excelentes porque com certeza pode ser dúvidas ou servir de sugestões para, sugestões para outras pessoas, beleza? Então, manda ver, quer perguntar, manda ver, não tem problema não. É... Viu se ornei, tá? Quase que eu li errado aqui o nome viu? e falou assim, ó, como saber o tamanho de cada tabela? Cara, para saber o tamanho de cada, ta de cada tabela, eu não cheguei a fazer esse tipo de cálculo ainda, tá? É, até porque, é, assim, não, não cheguei a fazer ainda. Você teria que, que ter uma ideia de quantos registros tem, quantos, quantos dados tem inseridos sendo que o Varchar pode variar, tá? Então, é difícil saber. Tem como saber tamanho de, é, de banco, certo? Através de Select mas também de cada tabela, eu não sei se tem como, eu não pesquisei isso ainda, é um dos assuntos que eu tenho anotado para estudar sobre isso, mas ainda não, não estudei, beleza? Então eu vou ficar devendo essa aí. Se alguém souber, já põe aí nos comentários e pronto, já compartilhamos o conhecimento com todo mundo, beleza? Deixa eu ver aqui, ó é, o Peter falou assim, ó saving cloud é bala, é, exatamente, saving cloud é bala mesmo. Antônio, e outra coisa que eu vou falar, inclusive, você se torna um programador melhor quando você consegue colocar o sistema rápido em nuvem, beleza? Porque uma coisa é você programar em rede local, que você faz consulta pra caramba, você vai pro banco e volta várias vezes, a rede é gigabit, né? Então é muito mais fácil, certo? Agora, quando você joga pra nuvem, só o banco de dados, sem API, tá? Só o banco de dados, aí você começa a enxergar pontos de lentidão com muito mais clareza. E aí isso faz de você um programador melhor, porque você vai ter que dar um jeito de é, achar uma forma de economizar nessas idas para o banco de dados para você não ficar multiplicando essa latência aí por 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, por exemplo, e aí acabar ter uma demora aí de, sei lá, 3, 5, 10 segundos para poder trazer alguns dados na tela, beleza? Então, muito interessante. É, é, até mesmo se você não pretende ainda ir para a nuvem, mas é interessante você começar a fazer esse tipo, esse tipo de teste, porque se o seu sistema ficar bom na nuvem, local, meu amigo, <risos> não tem mais o que fazer. Vai ser rápido, rápido também, vai ser bala. Antônio falou assim, ó, até hoje também não consegui encontrar em Firebird busca fonética eficiente também. Nomes principalmente como Tereza com H, Tereza sem H e com S e por aí vai. Cara, busca fonética é um troço difícil mesmo, viu? Deixa eu ver aqui, ó. É... Eu até hoje não cheguei a fazer teste também Tenho isso anotado para ver Mas, cara, é um negócio complicado Bem, bem, bem complicado mesmo Não, não sei é, Não sei se teria como fazer Uma implementação dessa em PSQL Mas seria um troço de outro mundo, hein Já pensou, cara? Se eu aparecer aqui com uma, uma com um anúncio Falando assim Galera, agora lá na no treinamento de PSQL Tem busca fonética implementada em PSQL hum, Já pensou? Meu Deus do céu! <risos> Mas é complicado porque tem vários nomes que tem, que tem a fonética muito parecida. Nossa, nome com dois L's nome com Y ao invés de I, cara, então é, é complicado, complicado. Vamos lá, o OBS aqui desconectou. Vamos ver, não sei, vocês estão me ouvindo bem aí? Aqui apareceu para mim falando que o OBS desconectou. Ah, conectou de novo. Beleza, então tranquilo. Tudo certo. Deixa eu ver aqui, ó. É, Gabriel falou assim, ó, você tem algum curso completo? Boa noite. Eu tenho um curso completo de PSQL, tá? Que é a linguagem de programação do Firebird que entra em conjunto com SQL comum. Só que lá o foco não é SQL comum. Lá o ideal é você já ter uma ideia de SQL comum e é, para aprender a programação, sim, aí é do básico, 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 lá, letrinha por letrinha, pega na mão, vai até o avançado e depois tem um monte de coisa mais lá, bem interessante. Que daí eu vou explicar no evento, beleza? É, mais dias que ele comum eu ainda não tenho, pretendo ter, mas ainda não tenho data, não tem prazo, não tenho ideia ainda de quanto que eu vou fazer, tá? Um dia vai ter, mas ainda não tem. Deixa eu ver aqui, ó. O Antônio respondeu, o Wagner falou assim, ó. Usa o AWS desde 2015 com Firebird 3, mas aí você tem que se aprofundar em AWS e ser praticamente um DevOps. É... Mas para mim vale a pena, pois também trabalho com infra na nuvem e desenvolvo apps. Show de bola. Então, realmente, cara, a AWS é um troço que não é para amador, beleza? Se você tá indo a primeira vez a nuvem... Cara, tem que tomar cuidado, porque a AWS, se você errar alguma coisa ali, ele pode te arrebentar no cartão do crédito no final do mês, beleza? Então muito cuidado aí. É, já é um troço que você tem que se aprofundar mesmo, tem que ter mais, tem que estudar, tem que, tem que gastar um tempo com isso ou contratar alguém que saiba, certo? Para você não, não, não errar aí, beleza? É, deixa eu ver, deixa eu ver. Wagner falou assim, ó, respondendo ali, né? Como contribuir com o Firebird? Uso desde a primeira versão, nunca contribuí. Tô até com vergonha. É, vou tirar uma taxa anual dos clientes, afinal o banco é deles. <risos> é show de bola, exatamente. É Querendo ou não, você tira, uma, tira um valorzinho de cada cliente aí, só, soma tudo e pronto. Olha só, como que contribui para o Firebird? Existe a forma de você contribuir é, no momento lá no, no, site do, do, no site deles. Se não me engano, com o PayPal você consegue transferir fazer uma transferência para eles, e tem também é, aquela, a, o evento do FDD, né, Firebird Developers Day, que é organizado pelo Carlos Cantu, que acontece uma vez por ano, tá? Então, esse evento acontece uma vez por ano e existe a possibilidade de fazer doação lá. Inclusive, o último evento que aconteceu ano passado foi recorde de doações, tá? Chegou a R$ 8, 8 mil, reais, se eu não me engano, R$ 8 mil reais e alguma coisa de doações, tá? Então, foi muito legal... É, mas existe, então existem essas duas possibilidades, você pode doar lá pelo site do Firebird, firebird.sql.org logo do lado direito lá tem lá, donate, certo? Então você consegue fazer doação lá e a doação vai para Firebird Foundation o Firebird Foundation é a fundação que, que controla os, os gastos do, do pessoal do Firebird, certo? Não que controla os gastos, mas que direciona cada, cada valor, né? para poder fazer essa essa, essa contribuição aí, beleza? Então, tem como fazer dessas duas formas. Deixa eu ver aqui, ó. Wagner já falou, já respondeu o Antônio ali, ó. Falou, valeu. Vou pesquisar. Isso aí. Tassil falou assim, ó. Edson, falou pouco e falou exatamente certo sobre programar para nuvem e local. Exatamente. <risos> Se você vir um bom programador nuvem localmente, meu amigo, você tá mais que preparado, beleza? Antônio falou assim, ó. Colega, eu uso muito o Ibexpert e uma coisa que tentei fazer... Em lote, usando o Execute IBE Block, uso o IBE Block Compare Metadata. Eu tenho um banco base e quero fazer de, o Diff o Compare e aplicar nos bancos. Mas ele faz alguns e depois para, fica, fica pensando. É, deixa eu ver. Usa as funções IBS Create Connection para abrir o banco, o Banco Source e também abrir o Banco Target, certo? que é o Banco Destino. Aí faço o IBSC Compare Metadata e ele vai gerando os arquivos depois, roda, é, depois mando rodar os arquivos. Cara, é uma sugestão? Eu nunca fiz esse Compare Metadata com funções diretas, assim, escrito lá. Pra quem não sabe, o IBEXpert tem uma, uma linguagem de programação que chama IBE Block. Tá? É tipo Execute Block do Firebird é, só que roda funções específicas do IBEXpert, cara. Tudo que você vê, para vocês terem uma ideia da, da qualidade do EB Expert quando você chega lá no, na, na, numa tela, lá você vai lá no menu e manda abrir lá o Database Compare, certo? Database Compare. Daí, quando você faz isso, até já a sugestão para o Antônio, é, você mexe em todas as configurações lá, fala qual é o banco de origem, qual é o banco de destino, e cara, eu tenho quase certeza que depois que você termina a configuração, a última aba lá é a aba IBE Block, que é o código que ele montou para poder fazer essa comparação. Então, você consegue copiar esse código e guardar para você, para você simplesmente rodar lá no script executivo, por exemplo. Beleza? Então, você não vai depender de entrar na tela toda vez, você pode copiar aquele código lá e colocar lá. Então, a minha sugestão é a seguinte, é, faz as configurações lá pela tela, certo? Abre lá o Tools, Database Comparer, e aí você, ah, acho que é isso, Database Comparer, o nome do menu lá. E aí você monta as configurações da forma que você quer, coloca o banco de origem, banco de destino, e aí vai lá na parte do IBE Block. Lá você vai encontrar todo o código que ele criou para poder fazer essa, essa, essa comparação. Então você copia ele e compara ele com o código que você tem hoje. Tá? De repente você consegue encontrar alguma diferença, alguma coisa assim que pode estar tá te limitando, que pode estar tá fazendo ele, ele é, parar assim, certo? Então fica essa sugestão aí, eu não, realmente como eu não tenho experiência faz, utilizando essas funções para fazer a comparação, então eu não, nunca passei por isso para poder te dar alguma orientação, mas o que eu faria era isso, era ir lá pela tela e comparar lá os dois blocos, Beleza? O que mais? Acabaram as perguntas? São Temos sete minutos ainda, hein? Sete minutos pra gente poder responder perguntas, então quer mandar uma pergunta, manda agora. Essa live aqui tá, tá quase uma sala particular, hein? <risos> Essa sala particular aqui, porque tem, tem, deixa eu ver, dez pessoas simultâneas no YouTube, no Facebook tem quatro pessoas, no Instagram tem uma pessoa, o <risos> pessoal entra é e sai, Deixa eu ver, Telegram tem duas pessoas ouvindo, show de bola. É, Antônio falou ali, ó, eu acabo fazendo um por, é, um por um no meu tools mesmo, entendi. É, se você puder dar uma olhada lá na, no IBE Block que ele cria, de repente você consegue adaptar aquele IBE Block pra pegar vários bancos, certo? Vamos lá, enquanto isso, galera, olha só, se alguém estiver disposto a entrar pelo Telegram, certo? É, entrar pelo Telegram Erguei a mão lá E aí eu ativo o seu áudio Pra gente tentar jogar ele pra live De repente a gente já testa E na próxima live eu já anuncio falo, ó, Quem quiser participar no Telegram É só erguer a mão aqui Eu vou ativar o áudio E seu áudio vai ser compartilhado para todos os lugares aqui Beleza? Então, de repente De repente dá certo, né? Então se alguém tiver disposto aí É só entrar lá no Telegram Tem lá o chat de voz no canal E aí É só mandar solicitar para falar lá e a gente libera aqui, beleza? Enquanto isso, enquanto não há mais perguntas, certo? Então, eu já vou falar aqui, pessoal, aproveitando, ó, deixa o like aí no canal, no vídeo, certo? Em todos os vídeos que vocês assistam, por gentileza, porque... Porque só com o like eu consigo saber que vocês estão gostando do conteúdo E também o YouTube, Facebook e Instagram vão conseguir saber que vocês estão gostando do conteúdo E isso faz com que as plataformas pensem assim Bom, o algoritmo delas, né? Faça o quê? Bom, tem várias pessoas gostando desse conteúdo Então eu vou passar esse conteúdo, passar a divulgar esse conteúdo para mais pessoas Certo? Que são que têm o mesmo interesse Então é extremamente importante o like de vocês aí, beleza? Agradeço demais Vamos lá Deixa eu ver... Tem mais aqui, ó. Ednilson falou assim... Edson, tem algum é, gerenciador tipo IB Expert que edita tabelas direto no Linux? O Flame Robin. Flame Robin funciona... Bom... Flame Robin eu sei que funciona no Linux, mas eu não sei se ele edita direto lá na tabela. Teria que confirmar. Tá? Mas até, o, até onde eu sei, o Flame Robin funciona no Linux. É, talvez o Ever também funcione, porque eu acho que ele é construído em Java... Então, eu acho que ele é multiplataforma. E é isso, beleza? Olha só, tem uma pessoa lá no Telegram. Ela ergueu a mão, eu vou tentar compartilhar o áudio dele aqui, beleza? É o André. Deixa eu aceitar aqui. Permitir falar. E aí, André, beleza? Tá me ouvindo? Acho que para falar, não sei se... Acho que você vai ter que clicar no microfone ali ou, ou segurar a tecla espaço. Então, André, se você estiver me ouvindo, só falar. Agora, Show de bola. Eu tô, ouvindo, Eu tô ouvindo o André. Se vocês aí, pessoal, estiverem ouvindo o André, por, por gentileza, me digam. Que o André já deu boa noite. Fala um boa noite aí, André, só pro pessoal ouvir. Boa noite, pessoal. Tranquilo por aí? Eu acho... Que o áudio dele não saiu Eu acho Eu acho que não saiu o seu áudio Porque eu não vi no gráfico aqui Ele mexendo, sabe? Ouvindo eu estou É, você você escuta, né? Mas eu não sei se no YouTube, no Facebook no Instagram O pessoal consegue te ouvir Deixa eu ver Você tem alguma dúvida ou estamos só testando? Ah, legal. Entendi. É, realmente não deu certo. Eu vou ter que ver alguma configuração aqui para poder capturar o áudio do Telegram também. Beleza? Mas, então, então, beleza. Por enquanto é isso aqui. Eu vou responder algumas perguntas aqui do pessoal no YouTube, beleza? Então, obrigado aí pela, pela disposição. Valeu. Bom, vamos lá, então o André chegou ali no Telegram, ajudou a gente aqui com o teste, não funcionou, mas é, computação é assim mesmo, uma hora funciona. <risos> vamos lá, eu vou fazer alguns testes aqui depois, mas vamos por enquanto só respondendo aqui algumas perguntas. É, deixa eu ver, Joel falou assim, boa noite Edson, hoje eu cheguei no final, no final, sorry, não tem problema não. Achei até que você já tinha viajado para poder curtir o feriado, <risos> vamos lá. Antônio falou assim, ó, não sei se a galera sabe, mas o ebexpert também consegue, às vezes, recuperar banco de dados corrompido usando o database é, Inside, no menu Tools. É, não sei se, se todo mundo sabe disso. O Firebird, ele, o ebexpert, ele tem várias ferramentas lá, inclusive de backup, de restore, um monte de coisa lá que é interessante, viu? Não sei se é só na versão paga, mas vale a pena dar uma olhada e, de repente, eu até faço um vídeo aqui mostrando como fazer. Que, na verdade, o, o, o Ibexpert, para fazer backup store, por exemplo, ele, ele utiliza o próprio GBAC, certo? Ele utiliza o GBAC e, e tanto que as funções que ele tem lá são as mesmas. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. O é, que mais? Tá, você falou assim, ó. Já me cadastrei para o curso, curso starter Faz um tempinho que já é, venho seguindo você no YouTube. Espero aprender bastante aí e poder contribuir um dia. Show de bola. Cara, olha só. Vai ter conhecimento pra caramba nesse, nesse, nesse Nesse PSQL Starter. Se você não conhece nada de PSQL, essa é a melhor oportunidade que você tem para poder conhecer. Porque eu só passo sobre PSQL dentro do, dentro do treinamento, certo? Mas, às vezes, eu faço esse evento aí que eu mostro alguma coisa de PSQL que é algo totalmente especial. Inclusive, semana que vem o canal tá fechado, beleza? Fecho as portas do canal na semana que vem por conta do evento de PSQL, que vai ser esse desafio PSQL Starter. E... Só quem tiver inscrito vai receber conteúdo, beleza? O link tá fixado aqui no YouTube, tranquilo? Ou se você entrar no site mqfs.com.br, já vai achar lá o, a, na tela inicial lá, a opção para saber mais sobre o treinamento, sobre esse, esse evento, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Joel Costa falou assim, Edson, eu tive um probleminha com o gerador nativo do Firebird, é, não gerava sequência, o generator, né? Não gerava sequência e dava um erro de não achar. Qual erro? <risos> erro de não achar? Talvez o nome do generator não estava certo, não sei. Precisava ver que tipo de erro que está acontecendo lá para poder ajudar. Beleza? Ednilson falou assim, ó, não edita, Edson. Flame Robin só por SQL. É, tá aí. Já começa uma limitação do Flame Robin. O expert você edita dentro da própria tabela ali como se fosse uma planilha de Excel. É muito legal isso. É, deixa eu ver, Wagner falou assim, ó, tem como fazer um select de uma tabela e inserir o resultado obtido de uma tabela idêntica só que em outro banco? Tem, tem sim, através de psql beleza é, através de psql você vai conseguir fazer essa, essa, essa coleta de dados de, um, de uma tabela e mandar inserir em outro banco separado desde que seja Firebird, beleza? Então, sendo Firebird, a partir da versão 2.5, você consegue fazer utilizando Statement, beleza? A gente vai ver Statement dentro do desafio PSQL Starter. Tranquilo? Wagner falou assim, aqui saiu. Baixo, mas saiu. Ah, cara, o áudio do, do André. Legal, legal. Então, já tem um sinal de vida aí, hein? Joel Costa falou, sim. É, ouvi. Então, olha aí, cara, o áudio do André saiu, que legal. É que o YouTube tem delay, então não fica exatamente na mesma, na mesma hora, né? Mas que bom. É, eu posso rever alguma configuração aqui para ver o que, 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 que dá pra melhorar, pra sair com mais, com mais clareza. É, Wagner falou assim, com bom som. Legal, show de bola. Ednilson falou, tá baixo o áudio. Joel, ouvi. É, Marcio falou, agora foi alto, legal cara, então deu certo, meu Deus do céu, deu certo, que maravilha, só que tem um problema, semana que vem não, não vai ter live do improviso também, beleza, então vai ser só é, treinamento de PSQL, aliás, evento de PSQL mesmo, tá, você falou assim, YouTube, ok, ok o áudio, show de bola, então, então beleza, galera, olha só, deixa eu ver, tem mais uma mensagem aqui do Fernando, falou assim, ó, o Flame Robin edita registro di diretamente no grid. Ó, é uma informação aí que de repente não tem, porque, por exemplo, o Wagner ali falou que não. Wagner ou Antônio, deixa eu ver quem foi que falou que não. O Ednilson, na verdade. Ednilson falou que não, que disse que não, não edita lá na tabela. De repente tem algum macete aí pra poder fazer edição, beleza? Eu, como não utilizo o Flame Robin, não sei dizer. Beleza? Então... É isso, galera. Já passamos aqui do horário e acredito que a gente pode encerrar essa live do Improviso, a última live do Improviso dessa semana. A semana que vem não vai ter live do Improviso por causa do evento e aí a gente vai se ver de novo ao vivo só no evento, beleza? Então é isso, galera. Eu fico muito feliz a participação de todos vocês, a participação de todos vocês, apesar de estar tá aí véspera de feriado, é extremamente importante para mim, porque se não fosse vocês aqui, o canal não existiria nem live, nem vídeo de conteúdo, nem nada. Então, eu fico muito feliz, agradeço demais a participação de vocês, e é isso, beleza? Então, não se esqueçam de deixar o like aí, o like é extremamente importante pro canal, já expliquei algumas vezes. Que o YouTube, Facebook Instagram vão divulgar o canal para cada vez mais pessoas. E o canal só, só tende a crescer. E quanto mais forte a comunidade de Firebird tiver, melhor vai ser para o Firebird e para todos nós ao mesmo tempo. Beleza? Então, é isso aí. Deixa eu ver aqui, ó. O Joel, Joel até mandou aqui, ó. Quase que eu perdi a sua pergunta, hein? <risos> Já tava me despedindo. Vamos lá. É... Wagner falou boas, boa Páscoa a todos. Isso aí, boa Páscoa. É, Joel falou assim Dava erro de não conseguir, não conseguir focar um objeto Inclusive Invisível ou desabilitado é, Apanhei um pouco até descobrir O erro dava no post É Rapaz, a gente vai ter que ver isso aí depois Eu nunca vi esse tipo de erro Objeto invisível Será que não tá corrompido o Quem sabe Não tá De repente um backup store pode resolver Beleza então é isso aí, até o PSQL Start, disse o Wagner, e eu digo também, até o PSQL Start, espero vocês lá. O evento tem tudo pra ser top demais. Amanhã ainda tem vídeo no canal, semana que vem só evento e semana que vem vai ser especial, cara. Vamos começar abril com tudo, beleza? Então vamos melhorar nosso conhecimento e eu espero vocês lá, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau e até mais. Falou!